0: Alexander Chiu fue captado cometiendo rapiña. Macabro hallazgo en Tuzantán. El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado dentro de un carro incendiado. En los deportes, Chiapanecos vuelve con medallas del Nacional de Físico y Fitness. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y también a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, el hashtag del día de hoy es Actos de Rapiña. Ya ayer presentó su renuncia el eh, ahora funcionario del Ayuntamiento de Pijijiapan por los actos de rapiña en los que fue exhibido en redes sociales de primera instancia. Ya luego salió a dar su comentario y justamente la pregunta va de esta manera. ¿Qué opinas de la renuncia del funcionario municipal que realizó actos de rapiña. Entonces, para que usted nos comente respecto a este caso, pero no solo es eso, la ciudadanía también, la ciudadanía que se baja y aprovecha el momento, aprovecha la ocasión para realizar este tipo de actos. Esta información en unos momentos más, porque lo que nos atañe en este instante es el bloqueo carretero. Híjole, la ciudad está vuelta loca en cuestión de minutos. Todo cambió en el lado oriente. Janet Hernández, muy buenos días. Conectamos hacia San Cristóbal porque esta vía también está obstaculizada el día de hoy.
1: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, comentarles que este, desde las primeras horas del día de hoy se instaló un bloqueo carretero en la carretera de Cuota San Cristóbal-Chiapa de Corzo por pobladores de Nisonti a la altura del kilómetro 21 y también están en la caseta de cobro. Ellos están exigiendo la destitución de la presidenta concejal Maruca Méndez y estos conductores que están que quedaron varados, algunos ahí por este bloqueo señalan eh, o más bien hacen un llamado a quienes se este, vayan a circular por esa zona porque estas personas están muy agresivos. Comentarte que también estos habitantes de Mitón Tix eh, mantienen el bloqueo en el crucero Langostura-Chiapa de Corzo y otros más ya se encuentran en la capital del estado en donde van a exigir al, al Congreso del Estado la destitución de la alcaldesa, y también el otro punto que está bloqueado es la vía libre San Cristóbal Tuzla Gutiérrez, a la altura del escopetazo, por transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAD, quienes eh, ya habían anunciado que para el día de hoy se llevaría a cabo este paro nacional ante la inseguridad y violencia que se está viviendo en el país. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Entonces, les nada más para puntualizar y precisar, ¿son dos eh, manifestaciones las que están provocando estos bloqueos primero los transportistas y también la gente de Mitontic nada más, referimos nuevamente el tramo hacia San Cristóbal de las Casas en la caseta kilómetro 21
1: sí así es en el kilómetro 21 y en la caseta de cobro, estos son los de Mitontic y en la carretera este, en la vía libre de San Cristóbal Tuzla a la altura del escopetazo pero por, transportistas por de transportista.
0: Por transportista. Entonces, ¿no hay para dónde hacerse, Janet?
1: No, no hay por dónde. Así que tomen sus precauciones a quienes pensaban viajar a San Cristóbal, porque este, hasta este momento no han dicho a qué hora van a levantar este bloqueo.
0: Muchísimas gracias, Janet Hernández. Siempre muy puntual, muy buenos días. Bueno, ahí está. Ahora, Lucía Trejo nos manda la siguiente información aquí en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez y en un ratito más vamos a enlazar también con Moisés Jurado él ya está en esta zona revisando eh, eh, la información que nos va a, a enviar en unos instantes porque la única vía alterna para comunicar San Cristóbal a Tuxla es darle la vuelta dice Lucía Trejo hasta Comitán y viajar por la carretera libre de Carranza para salir de Chiapa de Corso a Tuxtla es darle la vuelta a la carretera del Canelo hasta llegar a Cala, posteriormente incorporarse a la carretera de Langostura, Emiliano Zapata, y al llegar al retén que está en la carretera del aeropuerto, se incorporan como si fueran al aeropuerto y llegarán al entronque del nuevo Libramiento Sur. Ahí llegarán al crucero de Suchiapa para llegar a Tuxla o seguir al crucero de Real del Bosque para entrar al lado poniente de la ciudad. Pero déjeme decirle que también hemos obtenido algunas imágenes donde ya está saturada esta vía de su chiapa hacia Tuxtla Gutiérrez. Entonces, híjole, es día de trabajo hoy, tome sus precauciones y si usted no tiene que salir hacia aquella zona de Tuxtla o ir hacia la zona de Altos, mejor ya ni le mueva, quédese donde está. Bueno. Ahí está la información, ahorita la vamos a ampliar con Moisés Jurado y por supuesto con los demás corresponsales que nos vayan dando la información de estos bloqueos sin hora para que levanten. Y también, atención, porque eh, pobladores de Mitontic están movilizándose también hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez, así es que ahí tomemos las precauciones necesarias. Vamos con el clima, Charlie. adelante.
2: El clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, 32 grados podría ser la máxima, 18 grados la mínima. San Cristóbal, 24 grados como máxima, 8 grados como mínima. Comitán, 25 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. Tapachula 35 grados como máxima, 21 grados podría ser la mínima. Palenque 31 grados como máxima y 18 grados como mínima. Ahora la Comisión Nacional del Agua llama a ser precavidos ante las lluvias y las bajas temperaturas, sobre todo para los sectores vulnerables. Hay que tomar en consideración este pronóstico para el estado de Chiapas, para otros estados también por ejemplo Aguascalientes, Campeche, Coahuila pero aquí en el estado de Chiapas tomar las medidas necesarias. Aparte ya vio que es cambiante el clima, ¿no? Ayer otra vez salió el viento. Así es que atención ahí porque se podrían generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos y cuidarnos sobre todo de los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué opina de la rapiña? Sí, es que hay gente que aprovecha los accidentes desafortunadamente donde van los camiones de carga y se van con, con la desgracia ajena, ¿verdad? Pero resulta que ahora pues exhibieron en redes sociales a un eh, funcionario, bueno, ahora ex funcionario municipal de Pijijiapan. Ayer salió con un video, ¿verdad? Edgar Castillo, muy buenos días en aquella zona. Salió, ah, no con su Edgar Castillo, bueno, ahorita vamos a, a intentar volver a marcarle. Este, pues sí, salió en un video, ahí lo estamos viendo, salió en un video explicando lo sucedido. Dice que él se detuvo, dice que él se detuvo a ayudar. Y fue como una gratificación lo que le dieron. Y que sí se percató de que lo estaban grabando. Y que explicó a quién lo estaba grabando. Bueno, esta es su versión. Vamos a verlo y escucharlo, Charlie.
3: Quiero hacer la aclaración en relación a un video que anda circulando ahí en las redes.
0: Eh,
3: hoy me trasladé a la ciudad de Tusla Gutiérrez. Y en la mañana, en la autopista Arriaga, Jiquipilas se suscitó un accidente. Vica era el... Al, al camión eh, entonces mi instinto humano fue pararme y ayudar al chofer y mismo que cosa que se realizó y salió ileso, entonces el chofer ya se bajó y después este, se bajó y ya después caminamos y se comentó que la mercancía había sido mínima la que se había dañado entonces nada más dijo no había señal pues no había señal y ya yo me iba a despedir y ya fue el que de agradecimiento me dijo ¿por qué no se lleva ese, esa bolsa que está ahí, no abajito de la carretera? y yo procedí y le dije, ah, ok, gracias entonces ya vi otra persona que me estaba tomando foto y video y yo le comenté que, que, este, que el chofer de agradecimiento me lo estaba dando entonces ya lo vi que esta persona todavía al trasladarme yo a mi coche que crucé la autopista, vi que hasta me siguió, pero yo sin, sin ningún temor, ¿no? en ninguna manera fue una intención de, de, de que se transversara dicho video. Ahora, por otro lado, que soy representante del ayuntamiento, y en ningún momento yo represento al ayuntamiento, como lo mencionan ahí en las redes sociales. Es lo único que tengo que, que aclarar. Eso es todo. Fue un acto humano nada más.
0: no tu mano dice y también representa el ayuntamiento, bueno ahora ya no lo representa porque a partir del día de ayer 14 de febrero ya presentó su renuncia, laboraba eh, en el jurídico era asesor en el ayuntamiento era asesor del ingeniero Carlos Álvarez Lima, quien tiene licencia además como alcalde, bueno asesor, entonces ahí está, ya se deslindó él, ya explicó y también, pues, ya renunció a su cargo, pero estos actos son los que nos deben generar, pues, conciencia, pensar, reflexionar en lo que realmente estamos haciendo. Le decía que vamos a estar paulatinamente comentando si mis compañeros reporteros ya tienen lista más información de los bloqueos que hay en las carreteras. Por ejemplo, a David Mora les dice, Meseta, Comité Catojo-Laval, está libre de bloqueos. No así, ya le decíamos, lado oriente de Tuxla Gutiérrez. Moisés Jurado, ya estás listo. Buenos días.
2: El reporte vial. Muy buenos días auditorio de Diario de Chiapas y también a los amigos que nos escuchan por la radio del diario. En este jueves bastante complicado para eh, entrar del lado oriente de la capital, me refiero a la carretera de Chiapa de Corzo, que uso Gutiérrez, encuentro a la altura de la prepa 5, donde muchas personas el día de hoy que se dirigen, ya sea de este municipio o del lado oriente, bueno, les está costando inclusive entrar, muchas personas vienen caminando, arribando hacia la capital y se están aventando esta caminata de aquí hasta el parque eh, Chiapasiónate para agarrar ya los diferentes eh, transportes públicos. Cabe mencionar que también se encuentra bloqueado el parque central a la altura de la avenida central, que hay central, por los pobladores, menos pobladores de Milton Tic, y bueno, también comentarles que en el kilómetro 7 en el kilómetro también 20 de la autopista eh, Chiapas de Corzo hacia San Cristóbal se mantiene bloqueado, bastante complicado la circulación o para entrar el día de hoy eh, a la capital por el lado oriente sin embargo también hay una vía alterna que usted puede optar si se eh, tiene que dirigir pues, a esta parte que sería eh, tomar el nuevo libramiento sur eh, y salir por lo que es eh, la ribera Las Flechas para incorporarse pues ya sea hacia Comitán o a esta parte de, eh, del estado de Chiapas Así que, auditorio, maneje con mucha precaución a ver qué pasa en el transcurso del día. Desde ayer, pues bueno, se eh, arribaron eh, los pobladores de Mitontic al, al corazón de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, hoy estas complicaciones para poder circular aquí en la capital. para de Chiapas y Tierra Group, Moisés Curado.
0: Sí, desde ayer, pobladores de Mitontic, muy puntual, eh, Moisés Curado, con esta información, estuvieron realizando manifestaciones en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Hoy no es la excepción, ya vimos las imágenes de Moisés desde la segunda Oriente, donde está justamente Palacio de Gobierno, ahí ya está bloqueado, esto es en el centro de Tuxtla, pero ya dijimos en el Oriente, ¿por qué hay tantos camiones? Bueno, porque está también la manifestación de transportistas, entonces ahí se conjugan dos movilizaciones, nos lo adelantaba Janet Hernández pesadísimo el lado oriente, no hay como pasar más que la vía que le acaba de comentar Moisés, sin embargo el tráfico es bastante bastante lento también en esta vía alterna hasta el parque Chiapasiónate bloqueado así es que tome sus precauciones toda la gente que va hacia la Torre Chiapas toda la gente, porque se conjuga ahí muy cercana la obra que se está realizando en esta zona de la Torre Chiapas así es que de verdad, tome precauciones 8 de la mañana con 13 minutos vamos al corte comercial regresamos, estamos en AM Diario
4: el Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97, 7. Las 8 con 14 minutos. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN.
8: Para participar en la vida política de nuestro Estado, las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos para ti.
9: hola palenque
5: hola palenque hola palenque
0: hola palenque hola palenque hola Selene Lazos hola a todos en el 103.7 tres en la colonia Pacal Selene antes de ir de lleno con la información preguntarte eh, los transportistas están realizando alguna movilización en esta zona de la selva norte de nuestro estado? Buenos días, Lucero. Eh, con respecto a tu pregunta,
10: déjame decirte que hasta ahorita no tenemos ningún eh, reporte de que los transportistas se estén movilizando o estén realizando algún tipo de bloqueo. Hasta ahora, tanto las entradas como salidas de Palenque están con libre acceso. Sin embargo, vamos a estar pendientes de la información. Cualquier cosa, pues ya se las haremos conocer.
0: Muchísimas gracias. Vamos de lleno con tu reporte.
10: Claro que sí. Buenos días. Un saludo para todos ustedes allá y los saludo, pues, por supuesto, desde aquí, desde la cabina del 103.7 de FM. Y es que, con motivo de la celebración del día de ayer, del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, en el Parque Central se llevó a cabo, pues, un bonito evento. Esto, eh, precisamente, la tarde, noche de ayer, miércoles. Y es que, bueno, en el Parque Central de esta ciudad se celebró el Día del Amor y la Amistad, un día en el cual se fomenta el amor y el cariño hacia nuestros amigos y familiares, y que nos enseña la importancia y el valor que tiene la familia y también una amistad sincera. En este, en este sentido, pues el H. Ayuntamiento Municipal de Palenque llevó a cabo un evento cultural y artístico, donde niños y jóvenes que forman parte de la Casa de la Cultura tuvieron el privilegio de deleitar al pueblo de Palenque, mostrando su talento al tocar un instrumento o interpretar una canción, sin duda alguna, pues fue una completa fiesta la que se vivió en la ciudad la tarde-noche de ayer, y es que bueno, también se pudo ver a muchas parejas, amigos y familias disfrutar de esta noche espectacular donde el amor y la amistad verdadera eran lo más importante, además de que bueno, también se instaló el viernes artesanal, esto en el corredor eh, turístico o en el andador de la avenida Hidalgo, donde pues muchos emprendedores y personas que se dedican pues a realizar estas artesanías que son típicas de aquí, de, de nuestro municipio pues se dieron y afortunadamente hubo mucho mucha afluencia de personas, lo cual hizo que pues eh, los emprendedores tuvieran un día pues bastante, bastante alegre también. Y en otras noticias, el día de ayer igual se suscitó un accidente automovilístico en el cual se vieron involucrados eh, dos vehículos, un taxi, por, por cierto, sin placas, esto con otro vehículo, esto más o menos por la zona norte de la ciudad. La tarde de este miércoles se registró un hecho de tránsito en el que se vio involucrado un taxi perteneciente a la unión de taxis Tren Rey Pacal. Marcado con el número económico 405 y un vehículo de la marca Kia, los hechos se registraron sobre el periférico norte a la altura de la escuela primaria Niños Héroes. De acuerdo a la información recabada, presuntamente el taxi, quien además estaba prestando sus servicios sin placas, venía saliendo de la calle Independencia y el vehículo particular venía también saliendo de la colonia La Primavera, por lo que ambos intentaron incorporarse hacia el periférico norte. Y ninguno tuvo la debida precaución, lo que provocó que ambos vehículos chocaran, dejando como resultado daños materiales en ambas unidades al lugar arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades, aunque todo indicó que ambos involucrados llegaron pues a un arreglo o acuerdo armonioso. Ahí en las imágenes pues, podemos ver cómo quedó el taxi, que por cierto, este eh, taxista o este eh, vehículo del servicio público eh, transitando, entonces pues bueno, ahí está lo que sucedió precisamente el día de ayer y bueno también la tarde noche de ayer miércoles la verdad es que estuvo bastante bastante eh, atropellada la tarde de ayer porque un motociclista también sufrió una caída esto tras tras ir en estado de ebriedad manejando su motocicleta también, eh, la, la noche de este miércoles, pues, un motociclista resultó lesionado luego de haberse golpeado tras caer precisamente de su motocicleta. Los hechos se registraron sobre la calle Abasolo, esquina con la avenida Sexta Sur, en la zona surponiente de la ciudad. De acuerdo a la información recabada, el motociclista que manejaba completamente en estado de ebriedad iba circulando sobre la calle antes mencionada, y al llegar a la intersección con la avenida Sexta Sur, se encontró con una tapa de alcantarilla que pues tenía un hueco, lo que provocó que su moto quedara pues ahí atorada precisamente en esta alcantarilla y el, el infortunado pues cayera sobre la carretera, resultando con golpes serios en la cabeza, también en la cara, debido a que pues tampoco portaba el casco de protección. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Palenque, los cuales brindaron atención prehospitalaria al motociclista, el cual tuvo que ser trasladado al Hospital General de Palenque, mientras que los elementos de tránsito y vialidad municipal ordenaron que pues una grúa trasladara la motocicleta al corralón y es que bueno, pues esto sucedió eh, la tarde noche de ayer, por pues motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, pues mucha gente no tuvo la debida responsabilidad
0: y pues bueno, esto fue lo que sucedió. Selene Lazos, como siempre, la imprudencia, el, ex el exceso de velocidad, conducir sin las condiciones óptimas como se requiere. Bueno, muy lamentable situación, pero qué bonito lo del Parque Central del día de ayer. Muchísimas gracias, Selene Lazos. Muy buenos días para todos allá en Palenque y, por supuesto, estamos pendientes de cualquier información.
10: Claro que sí, Lucero, estaremos al pendiente con respecto a la información de los transportistas. Cualquier cosa, pues ya en el transcurso del día, lo los haremos saber. Muchísimas
0: sí. gracias, excelente jueves. Gracias, igualmente. Sí, lo que sucede es que esta es una movilización eh, a nivel nacional. Entonces, pues, se está replicando en diversos estados del país, incluido nuestro estado de Chiapas, de hecho, desde la semana pasada ya se había dado, pero le están dando seguimiento y por eso usted ve muchas unidades pesadas, eh, pues, instaladas en diversos tramos, por ejemplo, allá por la Prepa 5, nos lo mostraba Moisés Jurado hace rato. Ahora voy con ustedes hacia el Soconusco o la Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, la pregunta obligada hoy, los transportistas han bloqueado algunas de las vías en esta zona Costa Soconusco, muy buenos días.
5: Crucera audiencia, muy buenos días para todos ustedes, pues hasta el momento, no, hasta el momento todas las vías federales se encuentran totalmente libres, tanto la que conecta a Puerto Chiapas, así también como la carretera costera que conecta con la capital y con el centro del país, y también la carretera eh, que conecta con Talismán, con la frontera con Guatemala, totalmente libres todas las vías, la que probablemente será bloqueada el día de hoy, pero no por los transportistas, sino por los caficultores, pues uh -huh. es la carretera que conecta hacia la ruta del café, justamente la carretera Nueva Alemania por toda esta situación que hemos venido comentando, que exigen el aumento en el precio del kilo de café robusta a la empresa Nestlé, justamente en unos momentos más, como a las nueve de la mañana, empezará esta protesta eh, allá en la carretera Nueva Alemania y posiblemente la bloquearán el día de hoy, ¿sí?
0: Ya lo habían anunciado también, ya nos lo habías comentado Valeria, muchas gracias por el dato vamos ahora con tu reporte.
5: Claro que sí, eh, tenemos bastante información, te comento, el día de hoy, ya que ayer pues fue miércoles de ceniza, Día del Amor y la Amistad, y justamente por estas celebraciones, más por más que nada por el miércoles de ceniza, cientos de guatemaltecos provenientes de distintas comunidades cruzaron la frontera hacia Ciudad Hidalgo para participar en las misas que se realizaron en la parroquia de San Andrés Apóstol y también para realizar compras de artesanías y demás productos en la feria patronal, la la influencia de centroamericanos fue bastante alta y concentró principalmente a indígenas de cuatro departamentos Quetzaltenango, Retauleu, Suchitepeques y Totonicapán. Las vestimentas endémicas de los viajeros generaron bastante coyuntura cultural del lado mexicano, donde las ventas de los comerciantes aumentaron hasta el cierre de las festividades en honor a San Andrés Apóstol. El bajo nivel del río Suchiate por la ausencia de lluvias permitió a muchas personas cruzar sin problema alguno esta vertiente que funciona como frontera natural, lo que también dio oportunidad eh, de cruzar mercancías que pues fueron obtenidas del lado chiapaneco. Sin embargo, pues esta actividad es sancionada tanto por las autoridades mexicanas y guatemaltecas, pero pues el paso de productos es imparable y se ha adoptado ya como un sustento de vida para muchas familias en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Así que tuvimos bastante actividad en la frontera el día de ayer justamente por este miércoles de ceniza. Cambiando de tema, regresando aquí a la región Soconusco, en la zona alta de Tapachula y otros municipios, pues los productores de cacao se encuentran bastante alarmados, ya que el gobierno federal ha eliminado el programa que los ayudaba. Vamos con la información completa. <música>
11: Más de 7.000 productores de cacao de la región de Soconusco se encuentran alarmados sí, sí. Sí, acá, 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 debido a que, de que corren 100%. sus cultivos ante la reducción de los programas para el campo. Explicaron que era el único programa federal en el que recibían apoyo para el cacao, pero debido a las iniciativas federales, eliminaron estos programas.
6: Es que le quitan la, el único apoyo que tenía el, el sistema producto de cacao, lo con 7.000 productores de cacao aquí en Soconusco. Que era el, 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 con el Cesar de Chiapas, pues. ...y con el programa Cacao, que la Cámara de Senadores y de Diputados no habían autorizado la... ya el programa para Cacao. ¿Cómo es posible que tenemos un cultivo milenario, un cultivo antiquísimo y que vengan y nos quiten de la noche a la mañana solo porque ellos tengan la voluntad de hacerlo?
11: Mencionaron que recibían un programa en el que se establecía asistencia técnica y apoyo de insumos, sin embargo de manera inesperada los dejaron abandonados...
6: Ah, pues asistencia técnica, este, con equipos tecnificados, o sea, este, a insumos y todos los, los productos que, que se sabe nos apoyaba, pues. No teniéndolo eso, los productos son demasiado caros, o sea, no alcanzamos a, tenemos poca cosecha y no alcanzaba el recurso, pues.
11: Explicaron que no es la primera ocasión que pasan esta situación crítica en medio de la temporada de cosecha, sin embargo al no existir un programa para sacar adelante este cultivo, muchos campesinos han comenzado a desertar, dejando abandonadas sus tierras para emprender otras formas de empleo. Se espera que las autoridades retomen el programa, pues de lo contrario dicen, tomarán carreteras para exigir apoyo para el campo. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
5: Y ya para finalizar el reporte el día de hoy, ayer hubo una intensa movilización policíaca en Tuzantán Esto ante el reporte sobre el hallazgo de un automóvil quemado con una persona fallecida en su interior, justamente en el camino de terracería del cantón El Socorro. El descubrimiento se produjo cuando las autoridades llegaron al lugar y encontraron un vehículo Ford tipo Fiesta con placas de nuestro estado, mismo que se encontraba completamente calcinado. Dentro de las primeras investigaciones por parte de las autoridades dieron a conocer que en la cajuela hallaron el cuerpo del de hombre que se encontraba pues también completamente quemado de manera extraoficial, se habla que el hoyo oxiso respondía al nombre de Pedro M., quien era novio de la ex esposa del actual edil interino de Huixla, Gilberto Hernández Gramajo, quien asumió el cargo tras la licencia del de expresidente con licencia, vaya la redundancia, Carlos Salazar Gam. Y bueno, esto lo vuelvo a repetir, es de manera extraoficial, el dato no ha sido corroborado. La zona fue acordonada, mientras que servicios periciales pues realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al CEMEFO del elegido Álvaro Obregón. Y bueno, pues la Fiscalía eh, del Distrito Fronterizo Costa pues ya ha iniciado una investigación por estos hechos. Regreso contigo, Lucero, a la capital del estado. Estamos pendientes de toda la información
0: de los bloqueos, tanto de los caficultores y si hay uh -huh. bloqueo también por parte de los transportistas. Listo, Valeria Córdoba. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos al corte comercial, 8 de la mañana con 29 minutos. Regresamos.
4: Diario Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso.
5: 97.7.
4: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. vibramiento surponiente 1999.
10: ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud
7: cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa.
10: Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat como leago.org.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Ella ya está preparada para informarte en MSNB. ¡Continuamos!
0: De vuelta en AM Diario, la información deportiva, Jorge Mazariegos, adelante, muy buenos días.
2: La escena global del deporte,
12: con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva, vamos a arrancar con el ciclismo porque activaron la dominguera 2024, la primera de este año, es un evento que es convocado por la escuela de ciclismo en Tuxtla Ligres, y que tiene la intención de promover e impulsar el ciclismo de ruta en nuestro estado. Este evento le remarcó Roberto Ballinas, organizador de este certamen, que lo van a estar haciendo cada mes allá en el circuito Bonanza por la escuela veterinaria, en donde van a estar participando con tres categorías, que son la tercera Fuerza, segunda fuerza y primera fuerza Para incentivar y motivar a los participantes Pues bueno, Los ganadores de las categorías inferiores Como es la tercera y la segunda Estarán subiendo de categoría en las próximas competencias Es decir, el de tercer, el ganador de tercera fuerza Subirá a segunda fuerza en el siguiente evento Y el de segunda fuerza se unirá a la primera En el próximo certamen Ahí está el circuito que constó, eh, constó de 3 eh, kilómetros Fueron 30 minutos de recorrido en el circuito Más una vuelta para ir definiendo a los mejores de este certamen. Así que pues ahí quedaron las actividades, insisto, a la Escuela de Ciclismo en Tuxla Ligres es la que está promoviendo este evento y que además ya remarcó, en el mes de mayo tendrán la Vuelta Ligres en el ciclismo de ruta. Infantiles, juveniles, adultos, máster, veteranos estuvieron activos en este circuito en donde se dio una nutrida participación tanto para rama femenil como la rama varonil de este certamen. Quienes tuvieron eh, éxito fueron eh, Chiapanecos, que nos representaron en el pasado Campeonato Nacional Mister México, Principiantes y novatos 2024, que convocó a la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness Figura. Lo dio a conocer eh, Jorge Jiménez Arguello, que es el titular de la Asociación Chiapaneca de esta especialidad, en donde primero, eh, pues, arrancó que estuvieron en la capacitación con eh, el resto de los integrantes de asociaciones el cuerpo eh, general que tiene la Federación durante todos los años eh, distribuidos en los distintos cargos y eh, representantes de los distintos estados que también dan oportunidad a estos eh, logros y eh, pues bueno en, en cuestiones destacadas, Alejandro Jiménez Romero de Comitán, que es vicepresidente de Fitness Aeróbico de la Asociación, recibió el reconocimiento de la Federación como al Mejor eh, Actividad 2023 como juez nacional y también le entregaron su carnet nacional de este certamen. En cuanto a los resultados, Juan Carlos López Jiménez del gimnasio NC Fitness de Comitán participó en la modalidad de físico categoría principiantes, se quedó en las rondas eh, preliminares y quien... Eh, Obtuvo la medalla de oro fue Ramiro Ortiz Trujillo del gimnasio Vikingos de Huitzla, quien participó en la modalidad del y C categoría principiantes en la división hasta los 1.80 metros y tuvo el primer lugar de este certamen. Estuvo también destacada la actividad de Natalia Villatorio Gómez del gimnasio Isli. Eh, fitness de Tapachula participó en la modalidad de fitness bikini en la categoría principiantes quedando con el cuarto lugar de este evento y Diana Laura Rudamas Nieves del gimnasio de Juan de Escuindla participó en la modalidad de fitness figura en la categoría de novatas quedando en el sexto lugar de este certamen, parte de la delegación que estuvo representada por eh, esta asociación, o que fue impulsada por esta asociación, ya lo dijimos, estuvo integrado Ramiro Ortiz Trujillo, Natalia Villatoro Gómez, eh, Diana Laura Arudamás, Manuel Antonio Altuzar González, Jared Camposeco Borralles, Juan Carlos López eh, Jiménez, Jesús Leonardo López, Rubicela Martínez Hernández, Jerry Fabián Mendoza, Diego Abraham Zamora, Mario Armando Zamora que fueron parte de todos estos representantes chiapanecos que lograron su pase a este evento nacional luego de la etapa estatal que tuvieron ahí en Comitana. Ahí vemos a Alejandro Jiménez, que fue reconocido, y también el presidente de la, esta asociación chiapaneca, Jorge Jiménez Arguello, pues logró tener actividad en este evento como juez de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo. Vamos a cerrar esta sección platicando de la Liga MX. Vaya, no son eh, resultados ni noticias agradables, el día de ayer se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Diego Puma Chávez, integrante del de equipo de Los Bravos de Juárez perdió la vida por un accidente automovilístico allá en Chihuahua eh, fue un accidente que se suscitó en la madrugada del miércoles, lo confirmó la Fiscalía del Estado de Chihuahua así también como el comunicado oficial que dio a conocer el equipo de Juárez, quien externó las condolencias para todos los familiares, se desconoce la causa de este accidente, lo que sí se sabe es que el vehículo Rojo de la Volkswagen terminó impactado en la estructura de uno de los semáforos en la avenida que transitaba este jugador. 28 años de edad, había debutado en 2016 con el equipo de Juárez y en 2013 había ingresado al fútbol con aquellos tiburones rojos de el Veracruz. En otras actividades de la Liga MX el día de ayer se adelantó la jornada nueve del fútbol de este clausura, el Atlas y los Pumas vieron actividad, se quedaron sin goles, repartieron un punto, era un partido clave para el equipo universitario, no pudieron sacar mayor provecho que una unidad, por lo tanto, hasta el momento, el equipo de Pumas, con un partido más, se queda en el quinto puesto de la tabla general, el Atlas... Queda en décimo lugar con siete juegos disputados, ya conocemos eh, más o menos el ritmo que lleva el fútbol mexicano, es decir, en el liderato está Monterrey con 14 puntos, seguido de el América con 14 Tigres con 14 en el tercer lugar, Cruz Azul que es cuarto con trece y detrás aparecen ya los Pumas con 12 puntos, de ahí se derivan Pachuca, Guadalajara, Necaxa, Toluca, Atlas, San Luis, Mazatlán, Querétaro, León, Santos y los tres últimos ubicados en la tabla general con cuatro, tres y dos puntos son Puebla, Tijuana y el equipo de los bravos de Juárez. Ahí está la información de deportiva. Recordarles que hoy a las 12 del día nos pueden escuchar a través de la frecuencia del 97.7 y del 7.3.7 con la remontada. Vamos a estar platicando de esta y muchísima más información. Luzaro Rodríguez, que tengas un excelente jueves y ya te estaré viendo la siguiente semana para abrir con toda la información deportiva.
0: Gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Buen día, Lucero. Desde las 12 la remontada aquí en esta misma cabina del 97.7. La de contaminación del agua impide el regreso de esta especie que es tan emblemática en nuestro estado y que muchos disfrutamos de ver en el SOMAT. Vamos con Carlos.
13: En el zoológico Miguel Álvarez del Toro Somat de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, se han realizado diversos estudios y mejoras en las instalaciones en cuanto al manejo del agua para poder regresar a la nutria dentro de este establecimiento. En una entrevista, Carlos Guichar, director operativo del SOMAT, comentó que son pocos los detalles que les hace falta, sin embargo, indicó que han trabajado arduamente para que la calidad de agua sea apta para esta especie.
14: Las instalaciones... Eh, en cuanto al manejo del agua, que es un, una posible de llegada de contaminantes hacia estos animales por los arrastres en temporadas de lluvias y demás, y eh, eh, estamos trabajando muy fuerte para que esta... Eh, esta eh, situación quede resuelta al 100%.
13: Resaltó que han tenido problemas serios en diversos espacios del zoológico por la contaminación del agua, por lo que trabajan constantemente para que los animales
14: no la ingieran al ser un riesgo en la salud. Tuvimos que hacer una serie de manejos eh, del agua ahí para evitar eh, problemas con los animales y así hemos venido trabajando sistemáticamente en todo el zoológico eh, para eh, evitar eh, problemas con posible eh, contaminación del agua que consumen los ejemplares. Entonces, es una cuestión en la que se trabaja permanentemente en el zoológico y que eh, nosotros vamos eh, controlando paulatinamente.
13: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Con esta información vamos al siguiente corte comercial. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. ...recuerde, muchos bloqueos en la zona oriente de Tuxla Gutiérrez... ...en el paso hacia San Cristóbal, tome sus precauciones... ...regresamos con más información.
4: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente... ...escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites, somos tendencia, somos radio... ...la radio del diario 97.7.
8: Las 8 con 42 minutos. Para participar en la vida política de nuestro Estado... Las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ¡trabajamos para ti!
4: La rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la madeja, te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno. Con el psicólogo Enrique García, escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Desenredando la madeja. Por el 97.7, la radio del diario. Escúchalo en Radio Mix 97.7, de 9 a 11 de la noche, todos los viernes y sábados por la frecuencia de 97.7 FM. Radio Mix, la radio del diario, moviéndote a todos lados. Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés. Acompañada... Ella ya está.
0: De vuelta con la información nacional, nos enlazamos hasta la Ciudad de México contigo, Luis Carlos Silva. Muy buenos días.
6: Saludo para ti y los amigos del auditorio para informarles que Xochitl Gálvez Ruiz la aspirante presidencial opositora se entrevistó esta semana con su santidad Francisco allá en Roma, en el Vaticano. La banderada fue acompañada por su esposo y sus hijos, Diana y Juan Pablo, así como el jefe de, de campaña, Santiago Clín Miranda quienes en varios minutos tuvieron una conversación pues pequeña, sobre todo algunos cuantos instantes con el sumo pontífice eh, allá en la sede del Vaticano, y bueno, dialogaron sobre temas muy importantes que tienen que ver con la política de nuestro país, el ya muy cercano proceso electoral. Comentarte que de acuerdo a lo que señalan algunos analistas y sobre todo algunos críticos principalmente del oficialismo, reconocen que Sochit Gálvez ya ha empe empezado a ganar terreno en la política a Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de la alianza, ...entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo... ...tomando en cuenta que cuando un candidato viaja a Europa... ...como es el caso de Xochitl Gálvez... ...que estuvo en España previo a este encuentro con su santidad... ...advirtió la necesidad importante, sobre todo Lucero Auditorio, ...de encontrar nuevos nexos entre el clero y también los políticos de nuestro país... ...tomando en cuenta que a pesar de que existe una pues, separación entre el clero y la iglesia... Es importante que los líderes del mundo y sobre todo los líderes tan emblemáticos como es su santidad, Juan, el, el Papa Francisco, haya recibido en tiempo y forma a Xochitl Galvez en la sede del Vaticano. Sobre este particular, Santiago Cris Miranda aseguró que el día de hoy dará un informe detallado sobre la gira de Xochitl Galvez en Europa, tomando en cuenta que a pesar de estas circunstancias, esto le favorece y le daría bonos y votos políticos en nuestro país. Ya de regreso en la capital de la República Mexicana, Xochitl Gálvez Lucero Vitorio atinó a señalar que su balance de la gira por Europa fue positivo, tomando en cuenta que se reunió con empresarios, con políticos y con gente muy importante en España, y sobre todo tomó la decisión de viajar rápidamente al Vaticano para tener un breve encuentro con su santidad el Papa Francisco. Sobre este último punto, te informo que a pesar de estas circunstancias, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues en su conferencia de prensa mañanera, descalificó el hecho de que Xochitl, tal se esté paseando por Europa, cuando existen problemas muy importantes que los candidatos deben atender, precisamente, en nuestro país. Hasta aquí mi información, un abrazo, y como siempre, muy pendientes, buenos días, desde la Ciudad de México.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Un saludo para todos. El agradecimiento por siempre eh, seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales y a ti por la información tan puntual. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Estoy revisando la información que nos envían nuestros corresponsales Janet Hernández, confirma se concentran unidades de la AMOTAC en el kilómetro 46 de la carretera de Cota San Cristóbal hacia Chiapa de Corso. Esto en el kilómetro 46 no están bloqueando solo están a un costado de la cinta asfáltica, pero ya se están agrupando en el kilómetro 46. y seis estaremos dando seguimiento a, a ver si si bloquean realmente o si únicamente están como la semana pasada ahí instalados para realizar su, su manifestación. Ahora, también hablábamos hace unos días del corte de luz que habrá por falta de pago en algunos municipios, por lo menos 15, y algunos de estos alcaldes ya están buscando la reelección. Fernando Cantón, justo con la opinión al respecto.
9: Vaya descaro de algunos presidentes municipales, mientras están en plena campaña para reelegirse o dejar un sucesor, la población podría quedarse sin luz. La Comisión Federal de Electricidad anunció que en por lo menos 15 municipios de Chiapas habrá un corte de energía eléctrica debido a que los ayuntamientos mantienen una deuda con la paraestatal de varios millones de pesos. Si usted vive en municipios como San Cristóbal de las Casas, Comitán, La Independencia, Las Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria, Simol y Venustiano Carranza, entre otros, tome sus precauciones. Pese a que los ayuntamientos tienen destinados recursos para el pago de energía eléctrica, muchos presidentes municipales, como si fueran magos, dicen quizá que la Comisión Federal de Electricidad les perdonará los adeudos. ¡Descarados! Esos son los presidentes municipales. Poco les importa a la gente? Lo que más les apremia es desviar recursos para sus campañas.
0: Oiga, yo solo quiero eh, comentarle, por supuesto que daremos seguimiento aquí en M Diario a esta información, pero comentarle de esto que está en la portada de nuestra verdad impresa Diario de Chiapas. Uriel Estrada Martínez, el auditor, como contribuyente cuenta, el auditor superior del Estado, como contribuyente cuenta con opinión negativa del SAT en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora, hay documentos en Poder de Diario de Chiapas que exhiben que existen inconsistencias entre la declaración fiscal y la declaración patrimonial, y ahí se hace un comparativo para que usted lo vea, lo revise y lo tome en consideración. Vamos a otra información, le comento a través de un escrito, los cinco indígenas celtales de San Juan Cancuc, quienes llevan más de 20 meses recluidos en el Centro de Reinserción Social para sentenciados en el número 5 de San Cristóbal, acusados de asesinar a un policía, exigieron su liberación asegurando que fueron detenidos injustamente por la policía estatal. Eh, desde la cárcel pidieron apoyo de todas las organizaciones, a sus compañeras, compañeros del municipio, amigos y familiares para no dejarles solos. También solicitaron de manera urgente al gobierno de la república, al gobierno del estado y a Manuel Aguilar López, presidente de San Juan Cancún. Su intervención, este último, señalaron que sabe que el policía no fue asesinado por ellos, por su parte, la organización Grupo de Trabajo No Estamos Todos mencionaron que los presos injustamente responden a los nombres de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Manuel Sánchez Cruz, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes fueron acusados de homicidio y detenidos el 29 de mayo del 2022 y cumplen una condena de 25 años de prisión. Por otra parte comentarle que varios zapatistas se accidentaron en el municipio de Altamirano procedentes de la selva Lacandona cuando se dirigían a una reunión en el municipio de Ocosingo, dejando como saldo varios lesionados fueron trasladados a un hospital de ese municipio y dos más hacia la capital Tuxela Gutiérrez por su estado de gravedad El precance se registró sobre el tramo carretero ejidal de Altamirano al ejido Morelia en una recta totalmente pavimentada a la altura del puente El Raicero los zapatistas viajaban en un vehículo tipo Nissan. Presuntamente el conductor perdió el control provocando que se volcara esta unidad. Resultaron lesionados 16 personas, 14 de ellos atendidos en el IMSS de Altamirano, pero por la noche fueron dados de alta. Otra volcadura, esto a la altura del municipio de Ocosocuautla, cinco comerciantes que viajaban a bordo de una camioneta tipo 3 toneladas terminaron volcándose en la ruta que conecta a Ocosocuautla con Las Chuapas en el kilómetro 107 cerca del desvío hacia Villahermosa. Tres lesionados y múltiples daños materiales. Los viajantes son originarios de Sayula y se dedican a la venta de trastes y utensilios de plástico. Se dirigían hacia Huimanguillo para llevar a cabo su venta cuando sufrieron este percance, y de acuerdo a los datos proporcionados, se sabe que un tráiler los impactó por alcance cuando pretendía girar para incorporarse a la ruta que lleva a Huimanguillo, por lo que la camioneta terminó volcada fuera de la cinta asfáltica, mientras que la pesada unidad, pues, él eh, siguió su recorrido como si nada. Bueno, también... Le tenemos en la portada de la verdad impresa diario de Chiapas esta información para que usted lo tenga muy precisa. ¿Qué es el peculado? Es la apropiación indebida o desvío de bienes, fondos o recursos que un funcionario público o una persona del sector privado realiza estando en un cargo de poder. Digo, por si le sirve el dato, ahí está para que usted lo tenga muy preciso. Nos vamos o vamos a la encuesta de la semana. Vamos a la encuesta que circula durante esta semana.
11: En el diario Milagro nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Ya se recuperó su economía de la cuesta de enero? Respóndenos con un sí. Mi economía es estable. ¿O no? Todo sigue muy caro. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales. Operado todo por Charlie Solís desde la cabina de Diario TV Multimedia. Aquí en la cabina del 97.7 está Manolo Vázquez, en el 103.7 está Adrián Jiménez, Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción, pero es un enorme equipo de trabajo, tanto de radio como de televisión, para que este noticiero AM Diario pueda salir con usted todos los días en punto de las 8 de la mañana. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias, muy buenos días, y por supuesto que le vemos mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en AM Diario. Gracias, buenos días